0: 성경섭이 만난 사람 5대에 걸쳐 대대로 술을 빚어온 종갓집의 가전 비법을 견수한 이를 토대로 자연 발효를 특징으로 하는 우리 누룩과 전통주 제조기술을 집대성하는 데 심혈을 기울이고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 전통주와 전통 발효식품 제조의 장인 충남예산군청의 김홍기 실무관을 만나봅니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 예,
1: 반갑습니다. 네,
0: 추석이 채 일주일도 안 남았는데 오늘은 전통주 만드는 데 빠질 수 없는 누룩 얘기, 또 전통주 그 자체 얘기를 좀 해볼까 하고 모셨는데 의외로 그 주제를 공무원인 우리 김홍기 실무관이 얘기해 주신다고 그러는데 어떤 사연이 있습니까? 공무원이 또 이런 일을 병행해서 하셨는 건지.
1: 예. 어 우선은 제가 살고 있는 곳이 충남 예산이거든요. 아주 네. 작은 시골 마을입니다. 문제점은 생활을 하다 보면 너무 안타까운 게 많이 있었어요. 우선 대다수의 자치단체 농업지역이 그렇겠지만 부가가치가 없다는 것이고 그러다 보니까 네. 자꾸 인구가 줄어들고 이, 이 상태로 간다고 치면 앞으로 과연 우리 농업 온 지역의 자치단체가 음. 자생력이 있을 것인가 하다 보니까 뭔가 특성화 차별화시킬 수 있는 무엇인가 필요하겠다는 생각을 했고요 네. 어~ 그 와중에서 찾다 보니까 아직까지도 그~ 우리 가치가 잘 알려지진 않았지만 너무 우리 발효라는 것 특히 이제 누룩을 특징으로 하는 자연 네. 발효 전통 쪽의 식음료가 네. 가능성이 충분히 있을 것이다 그리고 지금까지 그거를 제대로 복원하거나 음. 완성시키려고 하는 노력들이 너무 부족인 것 같다 해서 그쪽에 연구를 시작하게 됐습니다 멀리서 찾으신 게 아니라
0: 주변에서 찾으셨어요 그러니까 집에서
1: 예. 가양주를
0: 수십 년간 만들어온 그런 경험하고 거기서 이제 착안한 게 누룩이라는 거 발효식품이라는 걸이제 착안을 하셨는데 주변에 있는 걸 막상 이게 이제 부가가치 있는 걸 만들어내겠다고 결심하는 건좀 쉽지 않았을 것 같아요.
1: 어, 고민이 많았죠. 네. 많았는데, 그래서 많은 자료를 제 나름대로 섭렵을 했습니다. 그러다 보면 뭐 결론은, 제가 내린 결론은, 어, 먼데 있는 것이 아니라, 우리가 관점만 달리 한다면, 한 번만 뒤집어 본다면, 앞동산과 텃밭에 사실은 부가가치를 찾아낼 수 있는 원천기술이 숨어있더라라는 나름대로 소신을 갖게 됐고 그때부터 누룩 쪽에 집중 연구를 하게 됐습니다. 특히 집안의 매력이라고 그러죠. 가양주, 어떤
0: 비법이나 그런 게 눈에 띄었는지 궁금하네요.
1: 우선 저희 집에 물려받아온 종가집이기 때문에 가래주로 쓰기도 하고 손님 맞이할 때 또는 반주로 쓰기도 쓰기도 하는데 우선 가장, 가장 큰 특징은 술이라는 게 적절히 먹으면 뭐 약이 되고 많이 먹으면 독이 된다고 하지 않습니까? 네. 근데 간혹 사람인지라 과음을 할 경우가 있습니다. 음. 근데 과, 가, 과음을 하더라도 숙취가 있거나 뭐, 뭐 속이 안 좋거나 절대 없다라는, 없다라는 없다는 없더라는 예. 것이죠. 끝이 없다 그요 그리고 또한 두 번째는 의외로 우리 그 전통주가 제대로만 잘 하면 어 맛과 향이 뛰어나더라. 네. 충분히 지금 현재 그 세계 화가 성공한 와인이나 사케와도 경쟁하고도 남을 만한 그 힘이 있더라라는 네. 생각 때문에 초점을 맞추게 음. 됐습니다.
0: 실제로 그 전국에 이 명주를 뽑는 그 등수 안에도 드시고 예. 또 누룩으로 국선생 칭호도 받으시고 그랬다고 그러는데 자세하게 좀 본인이 소개해 주시죠.
1: 예, 그 음. 말씀을 드리면 너무 뭐 딱딱해질 것 같으니까 네. 저는 그 제가 하고 있는 일들을 비전 1310이라고 압축해서 말씀을 드립니다. 네. 그러니까 그 앞에 붙는 거는 고부가치 원천 기술은 우리 전통과 문화 속에 답이 있다해서 음. 비전 1310으로 압축을 하는데요. 1310은 한 가지 품목을 가지고, 그러니까 한 가지 원, 원천 기술을 가지고 네. 3년 이내에 성과를 창출하고 음. 10년 이내에 우리 누룩 가지고 만든 술로 세계 명주 반열에 들어가야 되겠다. 음. 그리고 더불어서 소득이 있어야 되기 때문에 어 대략 작은 시골마을에 가면 지금 현재 행정단위는 인구가 10만 원, 10만 미면, 미만입니다. 네. 그분들이 제대로 어떤 혜택을 누리고 풍요롭게 살려면 최소한도 연소득이 어, 1억은 돼야 되지 않겠는가. 음. 그렇다면 뭘로 가능할 것인가 했을 때 어, 누룩을 원천기술로 하는 어 술, 전통주죠. 그다음에 발효식초, 음. 그다음에 식음료. 그 발효식품 이것만 특화시키면 충분히 가능하다고 생각을 해서 그 초점을 맞추게 됐습니다
0: 실제로 만들어내신 술도 있고 예 어~ 직접 소개를 해주시죠
1: 어~ 저희가 만든 술 중에 대표적인 브랜드가 우리 우리 언어로는 약선주입니다 네. 그다음에 과연 이 약선주라는 걸 세계적으로 내보내려면 어떤 이름을 가져야 될 것인가 고민 속에 전통이란 프레임에 갇히면 세계화는 불가능하다. 그렇기 때문에, 우리 나름대로의 하나의 브랜드를 만들어야 되겠다는 생각을 가졌습니다. 네. 그래서 우리가 흔히 이제 저희들 술 이름이 이제 영역을 하면 허브, 허브 와인하고 허브 위스키인데요. 네. 이 허브라는 것이 통칭 아로마 내지는 어떤 향을 내는 그런 걸로 알고 있지만, 한약재의 영역이 허브입니다. 네. 네. 그렇기 때문에, 우리 동양문화의 특징이 또, 우리 요즘에 신토블리 많이 음. 말씀하시지 않습니까? 또 약식동원이라고 말씀하시고, 그래서 약선이라는 것은 뭐, 좋은 음식이라는 뜻으로 약선 음식이라고 많이 사용하잖아요. 네. 네. 그래서 그쪽에 건강 쪽의 컨셉을 맞춰야 되기 위해서 그렇게 술을 만들게
0: 됐습니다. 네. 공직을 맡고 계시고 직함은 예산군청 실무관이신데 예. 연구와 또 공직의 업무를 병행하기가 쉽지 않을 거예요. 그러니까 이제 업무를 마치고 남은 시간에 그다음에 이 지원을 받는 저 물적인 그런 것도 토대도 좀 약하실 것 같고 좀 어려움이 많을 것 같은데.
1: 예, 음. 어, 그 부분은 이렇게 생각을 합니다. 뜨시는 네, 분들이 이제 도움을 주겠다는 분들 많이 말씀을 하세요. 하는데 저는 한 가지 원칙이 있습니다. 우리 속담에 이 어르신들이 그 말씀을 많이 하셨거든요. 사탕 좋아하면 분명히 이빨이 썩는다. 음. 그러니까 단 것을 좋아하면 처음에 달라고 덥서 생켜버리면 그땐 좋지만 분명히 이가 썩는다. 음. 결국 사업도 마찬가지라고 생각을 합니다. 어려울지라도 제가 기본을 만들어놔서 투자는 유치를 하겠지만 지원은 정중하게 거절을 하겠다. 음. 물론 어려움이 따르죠. 시간도 많이 걸리고 하지만 그 과정 없이는 결코 명작, 명품을 만들어낼 수 없다는 것이 저희 이제 철학이자 소신이기 때문에 그부분 그렇게 생각을 했고요. 네. 그러다 보니까 사실은 잠자는 시간이 상당히 부족해요. 제가 평생 해온 게 어떤 일을 하든 하루 2시간 이상은 제 시간을 씁니다. 네. 설령 뭐 모임이 있어서 과음을 하는 한이 있어서 책을 펴놓고 잠을 자도 2시간 이상은 버텨요. 그러다 보니까 그런 시간을 활용해서 최소한도 10년 이상 걸리지 않으면 되지도 음. 않고요. 음. 그런 과정을 거쳐서 해왔습니다. 김홍기 실무관이
0: 추구하고 있는 이 커다란 기획 포부의 가장 그 핵심적인 단어, 키워드는 이제 누룩 아니겠습니까? 그렇습니다. 누룩 얘기를 좀 해보겠습니다. 우리 전통 누룩이라는 게, 일반 우리 이제 막걸리를 좋아하시는 분이나 뭐전통률를 드시는 분도 누룩이 어떤 건지 누룩이 과연 전통 누룩이 있고 또 전통 누룩이 아닌 다른 누룩이 있나 이런 궁금해 하실
1: 거예요. 우선 그 얘기부터 좀 설명을 해 주시죠. 예, 누룩은 지금 우리 쪽에서, 동양 문화 쪽에서는 크게 세 군데로 구분이 됩니다. 우선 우리나라의 전통 발효 누룩이 있고요. 일본 쪽에, 그쪽에는 코지라고 하는데, 그 산국을 주로 사용하고, 네. 산국이라고 해서 침누룩이라고 해서, 우리 누룩처럼 이렇게 디뎌서 만드는 게 아니라, 밥알을, 밥알을 쪄가지고 거기에 종균을 뿌려줍니다. 네. 중국식은 우리랑 비슷한데, 거기도 또한, 그, 마오타이나 뭐, 만든 술 보면, 그 누룩만 사용하는 것이 아니라, 특별히 배양해서 만들어 놓은 음. 조제 종국을 넣습니다. 반면에, 이제 우리 전통, 예전에 오리지널 전통 쪽에는 누룩과 쌀과 물만 가지고, 음. 다만 거기에 가양재라고 해서 꽃이나 약재만 넣고 만드는 특징이 있지요. 네. 그러니까 이제 우리 전통 누룩은 일본이나 중국의 누룩에
0: 비해서 독특한 그런 부분이 있는데, 그런 전통 누룩이 지금 우리가 그 흔히 마시는 우리 전통주나 이런데 완전히 그 전통적인 기법이 어, 구현되지 않고 있다 이렇게 보시는
1: 건가요? 어, 역사 과정 속에서 일제강점기라는 아픔을 겪으면서 어쩔 수 없이 선택된 부분이기 때문에 그럴 수밖에 없다고 하지만 틀림없는 것은 우리 누룩이 지금은 제 자리를 잃고 있다고 생각을 하고 있습니다. 그러니까
0: 지금 전통 누룩을 만드는 방법이 전승이 안된 겁니까? 아니면 어떤 뭐 효용성 이런 부분에서 좀 경쟁력에서 뒤지는 부분이 있습니까?
1: 우선 예전에 문헌을 보면 분명히 좋은 수를 많이 만들어 드셨습니다. 근데 지금 그것이 문헌으로 전해지고는 있지만 매번 그 일반 누룩으로 이렇게 우리가 만들어서 해보면 가장 큰 문제점이 매번 술맛이 틀려집니다. 네. 그래서 이를테면 시골에 가면 어, 술 술약을 술 넣어야 된다. 아니면 어, 신맛이 나니까 소주를 좀 넣어야 된다 음. 하시는 이유 중에 하나가 곡물은 얘부터 귀하지 않습니까? 네. 귀한 건데 한번 술을 버리면 다 버리는 거기 때문에 누룩이 서, 힘이 떨어지니까 거기에다가 그런 걸 넣으셨던 거고 저희들이 해 왔던 게 그런 부분을 극복하지 못하면 우리 전통이 자리 잡을 길이 없다. 네. 그럼 그 길이 무엇이 있느냐? 요약을 하면 우리 전 자연 발효를 특징으로 하는 우리 전통 누룩이 표준화가 되어야 되겠다. 안정적으로 발효를 안정화가 되어야 겠다 음. 시스템화. 그러니까 어느 인풋트가 있으면 항상 아웃풋트가 나올 수 있는 시스템화라는 세 가지가 해결되면 충분히 가능성이 있다고 생각을 해서 네. 그쪽에 초점을 맞춘 거죠. 음. 일본 누룩이 좀그
0: 보편화돼 있다 물론 우리 뭐 역사적인 그런 과거에 경험도 영향을 미쳤겠지만 어떻게 보면 그동안 쭉 써오던 대로 그냥 쓰는 그런 부분도 없지 않아 있지 않을까 싶은데 어 저도 처음 알았어요 일본 그 누룩에 종균을 우리가 어 로열티를 내고
1: 쓰고 있다는 얘긴데 예, 그렇습니다. 어... 우선 이제 전래된 거는 문화의 흐름이기 때문에 어쩔 수 없지만 백제 시대 때수소벌이라는 네. 사람이 이제 누룩을 전해준 거로 돼 있습니다. 돼 있는데 그 과정에서 우리 보 우리보다 먼저 서양 문물을 받아들였기 때문에 그 사람들이 그 미생물학이나 분석적인 방법에는 훨씬 먼저 깨었죠 네. 깨다 보니까 그 여러 가지 누룩균 중에서 좋은 균들을 추출해서 그 라이센스 등록을 했어요. 주로 가와찌라는 누룩이 백국이라고 해서 막걸리를 만든 건데요. 네. 그 같은 경우는 일본이 라이센스를 가지고 있기 때문에 당연히 로열티가 들어가는 부분이고, 그다음에 요즘에 전통 방식이 아니라 계량적인방식을로 만든 매주 있지 않습니까? 네. 우리말로는 콩누룩이죠. 거기도 그냥 하는 것이 아니고 그 효율성이라는 문제 때문에 콩을 쪄서 거기다가 아스퍼질러스 오리제, 우리말로 음. 한국이라는 균을 뿌려서 만들고 있습니다. 첨가를 하는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그 부분에. 라이센스는 나가고 있는 거지요 음, 일본의 종균을 라이센스를 주고
0: 들여다 하고 있다는 얘기는 거꾸로 얘기하면 이제 우리 전통의 자연 발효법을 빨리 체계를 세워서 그게 이제 또 돈도 절약하는 부분이 아닌가 그런 생각이 들어요. 누룩, 자연 발효법 모르는, 오늘 처음 듣는 얘기가 좀 많이 나올 것 같은 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 전통주와 전통 발효식품 제조의 장인이죠. 충남 예산군청의 김홍기 실무관을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 우리 전통누룩의 제조법이 제대로 전수되지 않은 거는 그냥 뭐 푸념만 하고 있을 수는 없지 않습니까? 음, 찾아내야 되는데 그런 의미에서 그 홍국이라고 그러나요? 예. 요즘 그게 무슨 그 유해 콜레스테롤을 줄여준다 고 그래가지고 광고도 많이 나오던데 그런 홍국 제조법 누룩이죠, 그러니까? 예, 네, 그렇습니다.
1: 어 발견을 하셨다는 얘기인데. 아, 발견이라기 보단 문헌상으로 내려오는 그 누룩 중에 홍국이라는 누룩이 있습니다. 그런데 네. 지금 생산되고 있는 홍국은 거의 다가 아까 말씀드린 일본 사람들이 해왔던 방식과 마찬가지로 자연적인 발효 과정에서 소량 생산되는. 특정균을 우수한 균주를 분리 동정해서 다시 그런 이제 조제해서 배양을 합니다. 그 균사를 뿌려서 만드는 건데 저희들이 추구하는 방식은 그 방식으로서는 경쟁력이 없다. 그다음 과연 자연 발효법으로 해서 홍국이 발효가 될수 있는 방법이 없을까? 음. 그것까지는 완성을 해야 되, 되겠다라고 해서 연구를 해왔었고 아까도 가져왔었습니다만 네. 그게 이제 지난해 완료가 됐습니다. 돼서 음. 그 누가 해도 우리 발효 넣어오지만 그대로 하면 항상 품질 좋은 홍국이 생산되는 제대로 복원을 시키셨다 시키게 됐다 이제 그렇게
0: 이해를 하면 되겠군요. 우리 김홍기 실무관이 제일 그 강조하는 게 끊임없는 도전 정신인 것 같아요. 그래서 시행착오법을 여러 가지 방식 중에 제일 좋아하신다는 얘기를 들었습니다. 그런데 시행착오법을 사전적으로 보면은. 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 계속 해보는 거거든요. 그렇습니다. 김홍기
1: 실무관의 시행착오법은 어떤 겁니까? 어, 우리가 보통 이, 이 말씀을 많이 합니다. 사람이 어려움을 겪게 되면 궁합은 통한다. 음. 그러니까 견디면 된다. 그런데 거기에 무서운 함정이 있다고 생각합니다. 어, 주역 개사전에 보면 그 출전이 거기 나오거든요. 개사전이나고서 주역의 내용을 포괄적으로 설명해 주는 내용인데 거기 보면 원문이 이렇게 돼 있어요. 궁죽 편이요 변죽 통이요. 통죽 후라 응. 궁하면 궁지에 몰리면 코네에 몰리면 어떤 형태로든 변화를 추구할 수 있, 추구하는 게 사람이고 그럴 수밖에 없다. 그런데 응. 그 변화의 방이 향 어떻게 되느냐에 따라서 통하는 방법이 틀리다. 긍정적인 생각으로 접근하면 긍정적으로 통할 것이고 응. 부정적으로 생각하면 부정적으로 통할 것이다. 통하는데 통하는 게 그냥 끝나는 게 오래간다. 그러면 과연 저는 어떤 선택을 해야 될것인가해서 응. 저는 긍정적으로 가자는 생각을 했고요. 시행착오법을 제가 선택한 이유 중에는 실제적으로 과학에 발, 발명하는, 실험하는 방법 중에 가장 확률이 높은 게 시행착오법입니다. 다만 시간이 오래 걸리고 공력이 많이 들고 비용도 많이 들지만 제가 그걸 선택했던 이유는 그 중에서 제가 늘 교훈을 얻을 수 있었기 때문에 그 자체가 그 과정 자체가 저한테 체화가 되더라는 얘기죠. 그러니까 네. 머리로만 아는 게 아니라 제 몸속에 들어오기 때문에 그 방법을 저도 모르게 그 선택을 하게 됐습니다. 음, 누룩은 어떻게 만드는지 궁금해지네요. 어, 누룩을 만드는 방법은 간단합니다. 어, 우선 누룩이 이제 우리말로 두 종류가 있다고 했으니까요. 우리 통상 밀누룩을 알고 계신데 밀뿐만이 아니고 쌀이나 보리, 수수, 조등 그 전분질이 들어 있는 모든 곡물은 누룩을 만들 수가 있습니다 네. 그럼 그걸 저, 그 우리가 그 파쇄라고 하는데 예전에 맷돌로 갈았거든요 그래서 적당한 굵기로 쪼개는 거죠 네. 쪼갠 다음에 거기다가 보통 밀누룩 같은 경우는 1kg 기준으로 했을 때 대략 한 260cc 내외 정도의 수분을 줍니다 네. 물을 해서 잘 버무려 놨다가 누룩골이라고 하는 그 원형으로 생긴 것도 있고 사각도 있는데요 누룩골이 속에 넣고서 발로 꾹꾹 눌러서 틀이네요
0: 틀. 그렇죠 네.
1: 누룩 틀이죠 꼭꼭 디뎌가지고 마치 어떤 원반 모양이나 또는 벽돌 모양처럼 만들어서 어, 사방에 공기가 통하게 그 주변에 볕집이나쑥등그 초재라고 하는데요. 그걸 놔두고서 어, 온도가 40도가 넘지 않는, 네. 이론적으로, 이론적으로는 42도입니다만 안정적으로는 40도 내외 정도에서 일주일 정도를 놔두면 누룩꽃이 피고 누룩이 발효가 됩니다. 그러니까 곰팡이, 누룩곰팡이. 그렇죠. 누룩곰팡이들이 내려앉게 되는 거고요. 누룩곰팡이가 피면서 거기서 누룩곰팡이가 분배한 배설물이 바로 우리가 이는 효소가 되는 거겠죠. 네. 그리고 효모는 그 전분을 좋아하는 야생에 있던 자연적인 효모들이 거기 와서 집을 짓고 사는 거죠. 요 네. 네. 그래서 누룩이 완성이 되는 겁니다. 음. 그런데 이제 만드는 방법이나
0: 또그 누룩의 원재료, 에 따라서 좀 누룩이 좀 구분이 될것 같아요. 그러니까 그런 누룩은 어디에 쓰고 이런 이제 그 사용처도 조금씩 달라질 것 같고.
1: 네 그렇습니다. 지금 이제 시골에서도 누룩을 말씀드리면 밀누룩만 대부분 알고 계십니다. 우리 누룩 종가 60여 종류가 넘어서 있는데 대표적인 예가 이제 밀누룩은 집에서 흔히 이제 술 담아 드실 때 많이 그 만든 누룩이고요. 밀누룩으로 만드는 그 술의 특징은 밀이 보통 10월 중순쯤에 파종을 합니다. 네. 파종을 해서 보통 6월 하지 전후에 수확을 하거든요. 그럼 무슨 얘기를 하냐면 밀이란 그 식물이 가지고 있는 특성이 이 천지에 있는 기운 중에서 찬 기운을 머금고 있다는 얘기죠. 네. 좀 청량감이 많이 도는 술이 나옵니다. 음. 그다음에 만들 수 있는 술이 쌀로 만든 술이 있는데요. 그걸 우리가 그 이화곡이라고 하는데 왜뭐그문헌상에는 그 백꽃이 필 때쯤 담는 술이다. 그래서 이화곡인데, 사실은 그 이화곡이라는 누룩을 만들어서 해보면 은은하게 백꽃향이 납니다. 네. 그런 특징이 있고요 대신에 쌀은 아시겠지만, 봄에 파종을 해서 한여름에 뜨거울 자, 자연의 기운을 머금고 음. 가을에 수확을 하지 않습니까? 그러니까 그 향은 좋은 반면에 뭐가 떨어지냐면 청량감이 약간 떨어지는 그런 부분이 있습니다. 네. 저런 재료에 따라서 약간씩의 편차가 있지요. 음, 누룩 얘기를 하면서 이제 궁금해지는
0: 게, 막걸리를 담는 그 과정을 좀 이렇게 얘기를 하면 누룩의 역할이 더 확실해지지 않을까 싶은 생각이 드는데 예. 그럼, 재료부터 해가지고 누룩의 역할을 좀.
1: 예, 알겠습니다. 그러면 그 지금은 대부분 도시생활을 하시기 때문에 뭐 찐찜솥이나 시루는 참 가지고 계신 분들도 많지 않거니와 네. 쉽지가 않을 겁니다. 그러면 어대에서 간단하게 하실 수 있는 방법을 이제 설명을 드리겠습니다. 우선 누르기 필요하겠죠. 네. 술에 씨하시니까요 누르기 필요하고 저희 기준으로 하면 찹쌀과 맵쌀이 있는데 맵쌀은 드라이한 맛, 약간 경쾌한 맛이 나고 네. 찹쌀이 감칠맛이 많이 납니다. 그래서 제가 찹쌀 중심으로 한번 말씀을 드릴게요. 우선 찹쌀 1kg를 준비를 하세요. 그래서 예전 말씀 중에 백세 침숙 대냉 대낭, 대냉이라는 말씀이 있습니다. 네. 백세라는 얘기는 1 0 0 백자를 쓰기도 하지만 깨끗이 씻어라 왜냐면 음. 쌀 도정하고 난겉 부분에 뭐 지방 유기물 등등 이런 이물질로 네. 보이는 우리한테는 좋지만 미생물한테는 이물질들이 많이 있기 때문에 음. 그걸 깨끗이 씻은 다음에 최소한도 하루 이상은 충분히 물에 불려 놓으셔야 됩니다 네. 불린 다음에 그놈을 가지고 고두밥을 찌는데요. 어, 고두밥이라는 것이 말로 고실고실한 밥이거든요. 습기가 네. 적은 밥, 뭔 예. 예 대부분들 가지고 계신 전기밥솥에 찌셔도 되는데 물 주, 물을 물 줄여주시면 되는 거죠. 네. 평상시보다 그래서 고슬고슬되는 밥을 해놓으시면 되고 어, 거기에다 그쌀 그 1kg로 고두밥을 찐 거에다가 예, 저희 누룩 같은 경우는 거기에 누룩 125g을 넣습니다. 음. 그다음에. 어 물을 좋은 물을 써야 되는데 좋은 물을 구하기 어려우니까 가장 좋은 방법은 탕수라고 해서 수돗물을 깨끗이 수돗물을 팔팔 끓인 다음에 식혀요, 네. 식힌 다음에 그큰 그릇에 놔서 위에 있는 부분 음. 4분의3 정도만 따라서 쌀 1kg, 누룩 125g, 물 1리터를 넣고 그걸 항아리에 담아주는데 항아리는 보통 쌀 양의 4배 정도가 돼야 됩니다. 네. 그러니까 한 4리터. 자리가 되겠죠? 음. 그렇게 하신 다음에 같이 버무려서 넣, 저, 항아리, 항아리에 넣은 다음에 위에 처음에는 면불을 덮어주세요. 네. 왜냐면 술은 초기에 결정이 나거든요. 온도가 35도 이상 넘어가면은 술이 셔버립니다 네. 그렇기 때문에 그걸 방지해주기 위해서 면불을 덮어줬다가 음. 한 5일쯤 지난 뒤에 그때 이제 항아리를 덮어놓고 지금 봄, 가을 같은 경우는 한 15일 정도 지나면은 술이, 술이 다 됩니다.
0: 누룩만 있다면은 집에서 또 얼마든지 막걸리를 담아 먹을 수 있다 하는 얘기인데 누룩 얘기에 또 이렇게 그 국제간에 한일간에 또뭐 이런 얘기도 얽혀 있고 이런 그 사연 이 있는 건 오늘 저도 처음 알았습니다. 어, 재밌는 얘기인데요. 좀더 잠시 후에 청에서 듣도록 하겠습니다. 성경 섭이 만난 사람 오늘은 전통주의 장인 충남 예산군청의 김홍기 실무관을 만나보고 있습니다. 음.
1: 성경이 만난 사람.
0: 전통주 얘기를 좀 해보겠습니다. 우리 그 막걸리가 국내에서도 참 열풍이지만은 이웃 일본, 또 세계적으로도 물론 우리 교민들이 많이 드시기도 하겠지만은 좀 알려지고 있는데 일본에서 우리가 우리 김치를 일본의 김치로새 브랜드를 만들었듯이 막걸리도 일본에서 또 뭔가를 브랜드를 만들었다고 하는 얘기가 들려요.
1: 예그 일본 사람들이 만든 거는 자기네 발음대로 맛콜이라고 맛코리. 해서 예, 출시하는 거로 제가 알고 있습니다 그런데 그게 어~ 지금 우리 막걸리하고가 대결이
0: 대비가 될정도 예전에 김우치도 김치 못지않다 이런 얘기가 들렸는데 종균을 아무래도 다양하게 갖고 있으니까 일본이 좀 경쟁력이 있지 않을까 하는 생각도 들고요. 예,
1: 그 부분은 음 우리 이제 역사적인 과정 속에서 우선 우리 누룩이 일제에서 의해 강압적으로 주세법이 도입이 되면서 통폐합이 되면서 없어지고 1930년대 중반 이후로 그 사케가 이제 들어오기 시작합니다. 네. 그때 이후 그때 같이 들어온 것이 백국균인데요. 그리고 유, 유 광복이 되고 난 이후에. 곡물 사정이 안 좋다 보니까 식량 사정이 안 좋다 보니까 쌀로 술 빚는 걸 금해버렸어요. 그래서 이제 만든 이 대안이 밀가루로 만들었는데 네. 그때 시작된 것이 그 입국이라는 균을 사용해서 밀가루로 쪄서 술을 빚었던 거거든요. 그때 사용한 균이 지금 그 일본 사람들은 소주를 만드는 데 사용하는 백국균 아스포질로 가와지라고 하는데요. 그건 이제 우리 나름대로 이제 특화시킨 게 현재 막걸리고 그. 아스파틸러스가와치의 특징은 신맛이 강합니다. 신맛이 강하다 보니까 생산성은 좋은 반면에 신맛이 강하다 보니까 거기에 가밀하게 되죠. 네. 요즘에 많이 말씀하고 있는 뭐, 아스파탐이나 음. 스테고사이트, 올리고당. 올리고당. 근데 이제 문제는 일본 사람들은 그것만 가지고 하는 게 아니라 우리 방식을 자기들이 조사를 해가지고 거기에다 단맛을 낼때황국경이라 균을 또 첨가를 합니다. 네. 그러니까 무첨가가 되는 거겠죠. 근데 그 지금 우리 막걸리의 가장 큰 특장점이 웰빙이라는 건데 만약의 경우 어 웰빙인데 첨가해서 되겠는가라고 하는 컨셉을 가지고 누가 브레이크를 걸어온다면 어 심각해질 수 있겠다라고 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 음,
0: 그리고 일본 막걸리 오히려 그런 면에서는 무첨가로 노릇으로만 맛을 낸다 하는 참 어떻게 보면 겁나는 얘기예요. 그렇습니다. 우리 전통주가 사실 그 국내 시장에 주류의 뭐총 판매량의 1도안 된다고 그래요 내일모레 추석인데 사실 이런 때는 조금 어떻게 소비가 있겠지만은 이 전통주가 많이 상양화 되고 있거든요 나오신 분이 우리 그 전국에 어 그나마 명맥을 잇는 전통주 누룩과 관련해서 좀몇 가지 특색 있는
1: 전통주를 소개를 좀 해주시면 어떨까 싶네요 예 우선은 요즘에 관심을 갖고 계신 그 막걸리 중에 몇 분들 고마운 분들이 계십니다. 뭐 그런 분들이 우리 누룩을 활용해서 살려보자, 살려보기 위해서 만예를 쓰고 계시고 음. 또 이렇게 시도하시는 분들이 많이 계시니까 많이 사랑해 주시고요. 어, 가장 안타까운 거는 음, 막걸리는 건강주라면 그 청주, 청주라는 이름도 사실은 그 일본식 이름이 돼버렸는데그 청주라는 것이 명절 때 선물용으로 명명만 유지가 되고 있습니다. 네. 그 그나마도 자꾸 시장이 주고 가고 있고요. 그래서 명절 때도 애용을 해주시고 평상시에도 우리 전통주에 더 많은 사랑을 주셨으면 그것이 우리 전통을 살리는 길이고 그것이 우리 원천 기술 가지고 우리 자체의 국부를 창출하는 길이 아닐까 이런 생각을 가지고 있습니다. 네. 더 안타까운 건그 청주를 예전에 일제
0: 강점기 영향으로 특정 일본의 그 청주 상표죠 음, 예, 정종이라고 예. 그건. 빨리 시급히 고쳐야 되는 일본 청주한 상표 이름이거든요. 어, 전통제기에 덧붙여서 화장품 얘기를 좀 해보겠습니다.
1: 예. 그러니까 화장품이 누룩과 과연 어떤 상관이 있는지? 어, 지금 화장품 같은 경우는 기본적으로 우리 민간요법에 보면 예전부터 무슨 각그 복숭아씨, 살구씨 같은 그 열매 종류를 사용하거나 아니면 밀가루, 쌀결를 사용한 흔적들이 많이 있습니다. 근데 우선 전분이라는 특정 요소도 있지만 가장 중요한 거는 누룩이 발효되는 과정에서 단지 누룩 곰팡이가 효소만 생산하, 생, 생산하거나 또는 효모가 와서 자리 잡는 것뿐만이 아니고 아직은 규명된 바가 없습니다만 하나씩 밝혀지고 있습니다. 대략 우리 누룩이 자연 발효되는 과정에서 대략 50여종의 미네랄이 그 포함이 되고 아직 밝혀지지 않은 생리 활성 물질이 굉장히 주목을 받고 있습니다. 네. 그래서 저희들이 착안을한 거는 그렇다면 누룩을 가지고 어, 발효의 기능을 충분히 살리면서도 좋은 화장품을 만들 수 있겠다. 음. 그래서 이제 시작을 했었고 어, 수도없이 실패를 했지요. 했는데 실제 해서 테스팅을 해본 결과 금방 느껴질 정도로 네. 표시가 많이 납니다. 음. 효과가 있고요. 그래서 그 부분들을 어, 부가치로 만들기 위해서 지금 작업을 계속 하고 있습니다.
0: 통상뭐그 기회가 있을 때마다 술은 더 이상 술이 아니다. 이런 얘기를 하고 다니신다. 그만큼 이제 우리 술을 먹으면 돈이 절약되는데 현실은 그렇지 않거든요.
1: 예, 애들로 말씀을 드리면 우리 술을 살리기 위해서는 우리 입맛이 우리 술에 맞아야 되고 그 입맛 자체도 후천적일 수 있다고 생각을 합니다. 네. 그렇기 때문에 산업화도 중요하지만 가장 중요한 거는 집집마다 술을 술로 보기 이전에 하나의 건강식음료로 생각을 하시고 술을 빚어서 빚는 걸 갖다 보편화 자꾸 해주셨으면 좋겠고 술을 빚으면 술로 끝나는 것이 아니라 술이 씨가 돼서 정말 좋은 식초가 만들어집니다 네. 이를테면 일본 같은 경우 그뭐 요즘 뭐 유행하는 흑초 또 아니면 그 이태리나 유럽 쪽에 발사믹 식초 중국 중국에또 향초라는 식초가 있습니다 8련 네. 숙성시키는 식초인데요 저희들이 해본 결과는 지금 저희는 8년째 되는 것, 저 상훈의 숙성식 시 음영을 하고 있는데, 우리 식초가 훨씬 더 경쟁이 높습니다. 음. 그렇기 때문에, 단순히 술을 술로 보지 마시고, 술이야말로 우리 선조들한테 물려받은 정말 소중한 원천기술이다. 우리가 이걸 살리지 못하면, 그야말로 바보 같은 짓이고, 우리의 무능함을 드러내는 것일 수밖에 없다. 그래서 술은 더 이상 술이 아니라, 술이야말로 우리 선조들이 물려신 지혜여 자산이다. 음. 이렇게 생각을 가지고 있습니다. 네. 누룩과 발효로, 어,
0: 대한민국, 특히 이제, 어, 점점이 그, 외소해지는 농촌을 좀한번 윤택하게 만들어 보겠다는 생각을 갖고 계시는데, 참 꿈도 많고, 어, 이런 이제 그, 큰 포부를 펼치다 보면은, 혹시 걱정이, <웃음> 공직에서 하시는 일,
1: 소리하는 일이 생기지 않을까 걱정도 되는데, 괜한 걱정이겠죠? 예, 예전에 뭐열 가지 제주 가진 사람 밥 빌어먹는다는 말 많이 하지 않습니까? 저는 그 말로, 그말 정말로 없어져야 된다고 봅니다. 네. 예, 옛날 우리 선조들께서는 항상 박학다식을 말씀하셨어요. 그게 박사의 연원인데요 박학다식만 하면 사람이 선무당이 될수 있습니다. 그럼 사람 잡겠죠. 거기엔 반드시 뒤따라야 되는 게 있다고 봅니다. 음. 실천궁행이거든요. 음. 그래서 널리 알고 널리 배우고 그걸 인도를 실천해서 몸도 실천해서 나한테 체화시킬때 그때 그 사람의 인생의 깊이도 깊어질 것이고 삶의 향기도 높아질 것이다 그래서 네. 그런 생각을 가지고 있습니다 음. 우리 김홍기 실무관 같은 분이
0: 예산뿐만 아니라 전국 각지에서 많이 나오시길 바랍니다 오늘 바쁘실 텐데 연구도 바쁘고 또 공직 업무도 바쁘실 텐데 멀리서부터 오셔가지고 귀한 말씀 전해주셔서 잘 들었습니다 네 감사합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 전통주의 장인 충남예산군청의 김홍기 실무관을 만나봤습니다.
1: 추석! 네? 민족의 명절이지. 두가이 아닙니다. 한가이. 네? 예, 가족들이 모여 할수 있는 재밌는 놀이 뭐가 있을까요? 빨가기. 예. 명절날 사랑받는 남편이 되기 위해 할 일은요? 바함 가기 예, 네? 그렇다면 귀성길, 졸음운전을 막을 방법에는 뭐가 있을까요? MC라디오지. 예, 알겠습니다. MBC 라디오 특별 생방송, 우린 추석이 좋다. 함께해요. 28일과 30일에 찾아가는 본방송은 효도는 농지연금으로 한국농어촌공사와 함께합니다.
0: 오늘 들은 얘기 중에 여러 가지 과학적인 연구 방법 가운데서 시행착오법이 가장 성공률이 높다는 시행착오법 얘기가 여운이 길게 남습니다. 시행착오의 성공 가능성은 포기하지 않는다는 걸 전제로 하는 게 아닐까 싶은데요 진짜 실패는 실패하는 게 두려워서 도전을 포기하는 거다 이 얘기가 새삼 떠오릅니다 성경섭이 맞는 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다